0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的一本书，这是未曾出版的新书，书名叫做《送礼的艺术》。我们先来看一下这位作者，他是 Paul Bloomell， 他是什么样的一位作者呢？他最重要的身份不是作者。而是英国的资深外交官，现任英国驻拉脱维亚大使。他毕业于剑桥大学圣凯撒林学院，一九八七年进入到英国外交部，一直到今天，的确非常的资深。他过去曾经派驻罗马尼亚、哈萨克、土库曼和吉尔吉斯等国，显然对于东欧到中亚这个地区，他应该非常的熟悉，并且曾经担任英国在巴贝东、Paul Blomel。并且曾经担任英国在巴贝多与东加勒比国家组织的资深专员。说老实话，我捏起来都有点别扭，因为这也不是我熟悉的地球上的哪一块地区。巴贝多与东加勒比海国家组织真的非常的特别。Paul Bromell， 他也曾经在英国外交部的软实力和涉外事务司工作。那这样的一位作者。为什么来写送礼的艺术呢？我们来看一下英文的书名，你才会更明白。英文的书名是《Diplomatic Gifts》，换句话说，这不是一般的送礼，这是外交上的送礼。连接到书上为我们介绍 Paul b r u m e l 他职业生涯当中当外交官，曾经收过最奇怪的礼物，是担任。库库曼大师的时候，曾经收到过一头活山羊，所以他从他自己的外交领域、外交的关怀，写了这样一本书。副书名标题是《A History in Fifty Presents》，这是用五十件外交礼物来写历史，呈现这些外交礼物背后的世界史。这样听起来，大家应该就会觉得非常的有意思了。我们看 b l o o m f i e l 在前言当中，他就给了我们一个很有趣的例子。不过这个例子呢，并不在五十件礼物当中。他说：“糟糕，尴尬了，一切原本都那么顺利。”法国总统欧兰德在国防部长和外交部长的陪同下， 2 0 1 3年2月2日抵达马利这个国家的一座大城市廷布克图，并且接受了。英雄式的欢迎。这里先前被基本教义派叛军所控制，是在法军的协助之下才获得解放。玛丽当局就自赠给法国总统什么样的礼物呢？一头可爱的骆驼宝宝，但是呢，小骆驼尖叫声显现出焦躁不安，仿佛就已经预示着事情不会那么顺利。由于小骆驼上不了。总统的座机，所以他被安置在廷布克图市的一户人家当中，等待后续的运输处理。两个月后，全球的媒体幸灾乐祸，把路透社的一则报道拿来大用特用。原来，在玛丽的法军士兵赫然发现，受托照顾小骆驼的人家没把自己要做什么搞清楚。更惨的是，对他们来说，骆驼口味的塔吉国风味。非常的好，求到无地自容的玛利当局，因为竟然那一次小骆驼被杀了被宰了，变成了塔吉国内的肉。哎呀，玛利当局尴尬，马上保证他们会另外帮友邦法国总统准备一头更气派的大骆驼。这件事情真的就显现了送礼跟收礼。是国家和政府元首们在外交场合的常见行为，大家都知道。所以现在这件事情如果还能够引起媒体或者是大众的兴趣，不外牵涉到三种事情。首先，这个礼物送来不容易，例如跟动物有关的赠礼。你看这个例子，送的是小骆驼，而 Paul b r o m e l 他自己所收获的是活山羊，牵涉到。动物，还有呢？有人嗅到送礼过程当中弥漫着贪腐的气息。第三项则是这份礼物凸显出双方的文化差异。当第三种状况发生的时候，最能够一言以蔽之的新闻标题句型就是“最让人匪夷所思的外交礼物是点点点”你。你会在你会在这类的报道里面提到，例如说阿根廷总统基希纳。他曾经在2003年送给美国总统小布什什么样的礼物呢？ 3 0 0磅的羊肉。像这样把外交礼物当成国际关系的喜剧插曲，你不要小看了国礼的重要性。要知道，送礼是一种可以追溯到史前、贯穿许多的年代，而且呢遍布各大洲的外交手段。如果处理得宜，国礼。就成为两个强权之间很久友谊的象征。例如说，自由女神像就是最好的例子。在这本书的第三十四章，也就是第三十四项礼物，记录的就是自由女神像。我们来看一下吧。说自由女神像是全世界最有名也最好辨认的外交礼物，不过分。这座雕像当年的正式名称是“自由照耀世界像”，如今已经成为。美国乃至于美国价值的象征，只不过这份礼物的诞生其实不是由政府，而是由民间的私人主导。从发想到揭幕的漫长过程当中，这份礼物的意义也经历了许多的变化。对促成这份礼物的不同参与者来说，自由女神像也有着各自非常不一样的面貌。这尊女三像是许多人共同推动所完成的计划，但这项礼物的起源可以追溯到两名法国人，一名是拉布莱，另外一个呢是巴托尔迪。拉布莱是法兰西工学校的比较法学教授，他对美国十分的憧憬，他在美国身上看到了一套稳定的民主模式，还有跟常年专制而且偶尔爆发暴力革命的法国经验。形成了强烈的对比。当时法国像他这样的人并不算少，最著名的是曾经亲身参加美国独立战争的法国将领拉法耶侯爵，他后来在法国推动温和派政府，不遗余力。另外一位代表人物是 Tocqueville 这位外交家学者，他以《民主在美国》这本书接足了。以尊重他人权利为前提的个人自由，究竟有何等的重要性？拉布莱利用他在法兰西公学校讲课的时候，研究了美国宪政体制的优点。他讲课的内容后来成为他内部《美国史》一共有三大册这套书的基础。拉布莱逐渐成为知名的美国之友。美国驻巴黎总领事非常肯定。拉布莱对于美发交往史的文章，将这些文章四处发放，而拉布莱也在一八六四年获颁哈佛大学的荣誉博士学位。拉布莱甚至为了要宣扬美国的美德，写了一本叫做《在美国的巴黎》，这是一部幻想小说。故事里的巴黎是透过灵媒德林姆的力量被传送到麻州，在美国。拉布莱在小说里的分身叫做勒菲佛博士，先是嘲笑在地人，后来劝盼盼懂得去欣赏美国的德性，尤其是在地社群的凝聚力。尽管对美国充满了热情，拉布莱这一辈子也很特别，他从来没有真正到过美国。以自由立国的美国，却有着奴隶制度和种族隔离这两项污点。这是为什么联邦政府和林肯总统的最终胜利对拉布莱来说无比重要，因为那证明了民主政府可以在面临重大威胁的时候坚守自身原则。美国的领袖以普世框架打造出了一套政治体系，有意识地提供了民主政体的模范给其他国家效法。从这个角度来看一七七六年七月四日，美国。独立宣言以人权为核心，那是一种放出四海皆准的主张。而林肯总统进一步，在一八六三年盖茨堡演说，同样是以诉诸全人类的观点，重新定义美国内战。美国内战考验的，于是就不只是美国，而是世界上所有基于此等构想而令人致力奉献的国家，到底能不能？长久存在。说到构想，自由女神像的概念起源，经常被追溯到1865年那场是由拉布莱做东，在他凡尔赛附近家中的晚宴。那一天，他的座上宾就是来自于法国雅尔萨地区一名年轻的雕刻家巴图尔迪。据说，拉布莱在席间反复的提议，可以用某一种公共贝塔。来彰显美国对自由原则的坚定信念，而且可以由美国两国共同打造，来象征两国任命在美国独立战争当中并肩作战的情谊。这段自由女神像的典故源自巴托尔迪自身的回忆，出处是一八八五年用来在美国为雕像基座募款的宣传手册，最早提到自由女神像计划的书面资料。只能够追溯到一八七一年，巴托尔迪或者是拉布莱的书信当中。也就是说，即使拉布莱真的在一八六五年晚宴当中提起过自由女神像，他们在接下来的五六年当中没有任何的行动。这是非常有趣的故事：自由女神像如何变成了美国跟法国之间几乎是最重要的外交礼物呢？我们休息一会我来继续告诉大家。感谢你去收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 Fm 9 3 0 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，书名叫做《送礼的艺术》。它的作者自己本身是一位英国资深的外交官 Paul b r o m e l 这本书其实他要讲的是五十件外交礼物，借由这五十件外交礼物来呈现非常独特的世界史的事实。我们继续来讲自由女神像。对法国而言， 1 8 7 0 1 8 7 1是非常难熬的两年。我们知道，因为1870年爆发了普法战争，以对法国而言羞辱的败战高中，甚至连巴托尔迪的家乡阿尔萨斯都因此落入了德国的新帝国手里。拿破仑三世的法兰西，拿破仑三世的法兰西第二帝国。也因此崩溃，随之而来的是战后的社会动荡。巴黎人民公社的极端革命政府一度控制了法国首都，一直到一八七一年五月，在所谓的流血州当中被法军驱逐。就在这样的时空背景底下，拉布莱和巴托拉布莱和巴托尔迪构思出他们的自由女神计划。巴托尔迪在一八七一年六月，他就来到了纽约，身上带着拉布莱的介绍信，作为他的护身符。在这次的深度访问当中，巴托尔迪选中了纽约港的贝德洛岛，也就是今天改名叫做自由岛，作为竖起神像的理想位置。事实证明，要在美法两地累积各界对于计划的支持，在为巴托尔迪他所规划的巨大雕像，穆德所需的巨款。这是一条漫漫长路。为了要筹措募款，拉布莱在一八七五年成立了一个叫做“法美联盟”的组织。他的成员来自于政坛上温和派共和党人。作为一项要送给美国的礼物，法方要负担雕像本身的成本，美国只要负责基础的兴建费用。拉布莱和巴托尔迪本来希望雕像可以赶得上美国独立一百周年，那就是一八七六年。但事实证明，这个目标太不现实了。到一八七六年，巴托尔迪只来得及在费城举办的百年国庆展最后几个礼拜，赶出了神像右背，另外还有右背上所举的那个火炬。但这就已经让展场的参观人潮络绎不绝，观众看得津津有味，甚至还爬上火炬四周的阳台去体验。展完的右臂和火炬接着被送到纽约的 Madison Square， 又越过大西洋被送回法国，并且在那里和慢慢成型当中的雕像汇合。如果右臂和火炬是给美国民众的开胃菜，那法国人自己尝鲜的部分是自由女神的头部，场合是在一八七八年办在巴黎的世界博览会。那个时候，法国出现了各种募款的活动，包括出售自由女神像的小型陶土复制品，上头还有雕刻家巴图尔迪他的亲笔签名。另外，有一场夜间巴黎歌剧院的音乐会，主打作曲家古诺。他为木款而特别量身定造的清唱剧，叫做《自由照耀世界》。由于雕像本体实在太巨大，木款跟建造旷日费时，以至于好几名计划的关键人物都没有活着看到计划实现。主要的工程师欧人他在一八七九年过世了，改由以创新造桥技术闻名的土木工程师，也就是。埃菲尔是的，巴黎的埃菲尔铁塔就是以他命名的。一八八三年，甚至最早倡议的拉布莱也撒手人寰。他身为法美联盟负责人的角色，这个时候落到了雷赛普的头上。雷赛普是举世闻名苏伊士运河的开发者，另外开了一家公司，并且自任总经理，想要在巴拿马复制。在埃及的壮举，自由女神像首先在法国组装，然后在1884年7月4日，那就是美国国庆日，这个具有特殊意义的日子当中，由雷塞普代表法美联盟委员会移交给当时的美国驻法大使雷米·摩顿。移交典礼办在巴黎的工作坊现场，而雷米·摩顿在致辞当中。表示他收下的这座雕像，不只是艺术品，还是法国人民坚定友谊的纪念碑。除了巴托尔迪、雷赛普和法美联盟的委员会会员，参加这场活动的还有法国政府的高阶代表。根据一封雷米·默顿寄给美国国务卿的信，当时的法国总理费里曾经在活动前向默顿保证，说法国政府。无意自外于这场伟大的宣言，法国政府希望让世人看到，他们也认同巴托尔迪。为此，还将协助提供把自由女神像运送到美国的船只。不过，在另外那一边，还有基座的问题要解决。法美联盟委员会的纽约分支正在努力的募款，希望筹措基座的新建资金。由于自由女神像是一件象征性作品难以获得那些希望能够具体描绘出美国建国英雄模样的民众产生共鸣。除此之外，也有一些人迟疑：为什么像发祥于海外的雕像，竟然要美国人帮忙出资呢？这个时候跳出来解围的是美国著名的报人 Joseph Pulitzer 普利兹。普利兹透过他所办的《纽约世界报》。举行了一场身势号召力的募款活动，引发了广大读者的遐想。他公开承诺会把赞助者的姓名登出来，而且不限金额大小。这背后还加上了政治运作的考量，因为身为民主党支持者的普利兹，希望借此将活动主导权由共和党主导的发美联盟手里面抢过去。普利兹的募款方式，同时也是在将。自由女神像定位从法国富翁送给美国富翁的礼物，改成法国民众送美国百姓的礼物。一八八五年六月，自由女神像以零件状态抵达了美国纽约市。等到隔年四月，基座终于完工了，自由女神像的组装工作才正式的开始。最终，自由女神像比原来预定最早的目标。晚了十年，在一八八六年十月二十八日，那是一场由美国总统克里夫兰所主持的典礼上，被献给了美国。这项打造自由女神像的计划，一路上总共受到了四项动机的影响，而这四项动机的重要性，从计划的发想到实现，历经了不同程度的起起伏伏。最重要的动机，那是要发扬。美国的政治成就，因为美国提供了稳定的民主政府，给世界当做典范。不过具体而言，是自由女神像的哪一个面像最能代表这项成就，那就不好说了。假设自由女神像的构想真的是诞生于一八六五年，也就是林肯遇刺那年，在拉布莱家中的一场晚宴，那就有可能是受到废除奴隶制的启发。拉布莱是法国反奴隶制协会的主席，而自由女神像脚边那条被打破的脚镣，就可以被理解为摆脱奴役的解放。巴托尔迪拿给拉布莱过目的第一代雕像设计图里，有着更明显的脚镣设计。除了脚边，女神左手当中也会握着断了的铁链。据说拉布莱建议。把脚镣换成一块石板，上面写着“一七七六年七月四日”，那是独立宣言发表的那一历史一天。因为他认为脚镣太让人联想到挣脱奴役的过程，而不是自由的永恒。如果这个说法是真的话，那么废除奴隶制虽然是自由女神像想要传达的一部分讯息，但随着。南北战争结束，而且呢，这个记忆逐渐的远去，这项讯息的强度就变得越来越弱了。还一项动机，那是鼓吹法国也要采行和美国类似的政府形式，但这就牵涉到自由女神像要发扬的自由是哪一种自由？巴托尔迪所描绘的自由女神，和德拉瓜在一八三零年所画的。著名油画《自由引导人民》当中所呈现出来的自由形象，有着天壤之别。迪拉夸的自由是革命化身，一个袒胸的女子，头戴法国革命分子最爱的自由之帽，率领着民众冲锋。但是巴尔托提的自由女神则有着沉稳可靠的形象，同时也脱去了自由之帽。那是巴布莱。心目当中的自由，那是代表着共和主义保守路线的自由，而这路线不只是反对君主制，也反对激进左派。也就是说，自由存在于极权主义和无政府主义的中间地带。这个时候的法国经历了拿破仑三世的专制独裁，紧接着又是巴黎人民公社的革命和混乱。这两项体验都让美国经验。在拉普莱等温和派自由主义的他们的眼中，显得魅力十足。原来自由女神像背后不只是有这么多的故事，还有不一样的动机。所谓自由，它也有不一样的意涵。透过这本书，我们可以对于这样一项外交礼物，它背后的世界史背景有更深入的认识跟理解。这是未橙出版公司的新书，书名叫做《送礼的艺术》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。